0: Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Raphaël Dupin, je suis le directeur de Cap Science à Bordeaux. Bienvenue à cette conférence ECO en partenariat avec Cap Science et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors nous, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Cabrol. Nathalie Cabrol, bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle de, notre de conférences. Ça nous permet d'avoir une petite idée. Euh, alors, si je vous dis E comme événement, avec une réponse courte quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: L'unissage d'Amstrank,
0: c'est comme croyance. Euh, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère
1: qu'on peut pas changer les choses?
0: H comme humain, quelle est le, la femme ou l'homme qui vous inspire le plus? Carl Sagan, dont vous dirigez l'institut, et O comme optimiste, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste?
1: Me lever le matin. <rire>
0: Alors, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors, Nathalie Cabrol, vous êtes astrobiologiste. Vous dirigez des projets de recherche pour la NASA depuis 1998. Et vous êtes, depuis 2015, directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut CETI, qui a pour mission d'explorer, comprendre et expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers. C'est bien ça Alors, je vais être honnête. Alors, pour tout amateur de sciences, d'astronomie, de biologie extraterrestre, vous occupez un poste mythique hein, et totalement fantasmatique. Euh, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui.
1: C'est pour ça que je vous dis me lever le matin, c'est ce que je <rire> bon, optimiste.
0: Alors, nous nous étions déjà rencontrés dans le cycle éco pour votre précédent ouvrage qui était « Le voyage aux frontières de la vie ». Vous nous vous aviez déjà passionné en nous racontant à la fois votre parcours et nous aviez expliqué comment, notamment, vous étiez allé chercher des réponses à des questions de vie martienne en allant faire des plongées dans les lacs de haute altitude, dans des conditions extrêmes sur la Tacama. Alors, votre nouvel ouvrage, qui est tout aussi passionnant, qui s'intitule À euh, l'aube de nouveaux horizons, qui est là euh, aux éditions du Seuil. Alors, j'ai bien aimé le titre, mais alors je préfère le bandeau de l'éditeur. Euh, bandeau de l'éditeur qui dit Le point sur la recherche de la vie dans l'univers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est très clair et qui où on se dit Tiens, on a bien envie. C'est exactement ce que je vous propose à tous de faire euh, ce soir, là, pendant l'heure qu'on a des chances, faire le point sur la recherche de la vie dans l'univers. Alors, faire le point, ça commence par euh, l'inscrire dans la recherche, la continuité historique. Depuis Copernic, vous dites qu'on euh, bah, se rend compte que progressivement, nous humains n'occupons aucune place particulière non. dans l'univers, hein, ni dans notre système solaire, d'ailleurs, ni dans notre galaxie, euh, ni nulle part, euh, ni dans le concert des 125 milliards de galaxies. C'est assez...
1: probablement un minimum. Je dirais que la seule particularité des êtres humains, c'est d'être les témoins de cet incroyable univers qui est autour de nous.
0: Et la vie, alors sans qu'on sache vraiment la définir, on y reviendra d'ailleurs, euh, serait beaucoup plus banale qu'on ne l'imaginait. Euh, que sait-on des briques nécessaires de la vie et comment elle, leur apparition et leur répartition Je Il faut comprendre qu'il y en avait finalement un peu partout.
1: Il y en a absolument partout, mais elles, elles ne sont pas apparues immédiatement dans, dans l'univers. On a vu les magnifiques images euh, du James Webb. Il y en a une qui est... Euh, là, on les montrera tout à l'heure. Et euh, l'univers, au tout début, il est très chaud, on ne voit pas grand-chose, mais dès qu'il se refroidit, on voit des galaxies, beaucoup de galaxies. Et ça, ça nous a beaucoup surpris, parce qu'on savait qu'il y a des galaxies tôt, mais autant, on, était, on, on, on ne savait pas. Mais euh, les premières étoiles, elles apparaissent environ... 100 millions, 200 millions d'années après le Big Bang. C'est très, très tôt. Mais à ce moment-là, dans l'univers, il y a de l'hydrogène et de l'hélium. C'est tout ce qu'il y a. Et donc, on a des étoiles monstrueuses. Elles sont tellement grosses qu'elles engloberaient l'ensemble du système solaire, par exemple. Ce sont vraiment des, des, des étoiles immenses. Mais c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Et à la suite de générations d'étoiles qui se succèdent, on appelle ces, euh, ces étoiles des générations, la population 3 d'étoiles. Elles vont se succéder, et au fur et à mesure, l'univers commence à créer des éléments de plus en plus lourds. Arrive euh, 10 milliards d'années après, euh, euh, et nous avons enfin. On vient, on vient
0: de faire un saut, 100 millions, 10 milliards. Quand
1: même. Oui, et eh bien c'est le temps qu'il faut à l'univers pour commencer à créer ce qui va constituer ce qu'on appelle les briques de la vie pour nous, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le, le, le soufre, le, le phosphore, etc. Et, et donc, il y a une espèce, en tout cas pour nous, euh, d'aspect générationnel peut-être, de la vie telle qu'on la connaît. Les briques du vivant pour nous apparaissent il y a 10 milliards d'années, des étoiles comme le soleil. Alors, euh, est-ce qu'il y a seulement les étoiles comme le soleil qui peuvent amener à des briques du vivant, est-ce qu'il y a seulement notre modèle ça on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait depuis c'est que c'est pas seulement des étoiles comme le soleil qui permettent d'avoir des zones habitables et il y a des étoiles qui permettent d'avoir des zones habitables et des durées de vie beaucoup plus longues encore euh, que celle du soleil. Donc euh, ces briques du vivant, 10 milliards d'années. La question c'est est-ce que c'est à ce moment-là que la vie apparaît dans l'univers
0: alors pour comprendre tout ça, le mieux c'est de s'intéresser parce que c'est pas facile d'aller dans les 125 milliards de galaxies. C'est de s'intéresser aussi à comment sont arrivées les briques sur la terre, c'est-à-dire de regarder comment nous la vie est apparue sur terre pour essayer de comprendre ce que je vous propose. C'est un panorama en trois étapes comment c'est arrivé chez nous sur terre, ensuite de se dire, tiens, est-ce qu'il y en a, est-ce que comment on appréhende la question du système solaire. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, mais non, il n'y a que de la vie sur Terre, le reste, il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a trop de... Enfin, voilà. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, s'intéresser à euh, qu'est-ce qu'il y a ailleurs que dans le système solaire. Si on prend la, la, la Terre, si on fait l'histoire, que sait-on des modalités d'apparition de la vie sur Terre
1: Bonne question. Merci de l'avoir posée. Il y a pas de <rire> Il y, a, il y a encore aujourd'hui euh, beaucoup de questions sur, euh, sur l'origine de, euh, de la vie sur Terre. Il y a un certain nombre de modèles. Euh, le, les premiers, c'est les, les modèles biochimiques qui sont apparus il y a des, euh, dans les années euh, 20-30 et euh, des expériences qui ont été faites. C'était ce qu'on appelait les premiers modèles d'abiogénèse. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on crée quelque chose de vivant à partir de la, manière, de la matière inerte. C'était une démonstration que dans les conditions qui ressemblaient à celles de la, vie, euh, de la Terre primitive, pardon, euh, on arrivait à créer des molécules organiques et de plus en plus complexes.
0: C'est ce que j'avais entendu quand j'étais petit qu'on appelait la soupe primordiale.
1: C'est la soupe primordiale. Et, et donc les conditions, apparemment les conditions de l'environnement de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, permettent de créer ces molécules alors c'est réconfortant parce que ça veut dire que la vie peut apparaître par, euh, par elle-même sur terre euh, dans un certain nombre d'environnements on y reviendra mais depuis on a constaté avec l'exploration euh, spatiale et planétaire qu'on trouve les mêmes molécules les molécules organiques et même des bases euh, comme celle de euh, l'ARN et de l'ADN dans euh, les comètes et dans les astéroïdes.
0: On ne trouve pas d'ADN, on trouve les bases. Les bases. Les bases la... qui oui. composent les, euh, voilà. les molécules d'ARN.
1: Et, et on les a toutes trouvées, en fait, désormais. Avec la, 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 la dernière, les derniers échantillons de la sonde japonaise il y a quelque temps, il y a une publication la semaine dernière, <coughs> où on a trouvé cette dernière base, qui est celle de l'ARN. Et donc, ça veut dire que... Euh, elles peuvent venir de l'espace aussi. On les trouve dans le milieu interstellaire et on les trouve dans le milieu interplanétaire. Alors, ce n'est pas tellement étonnant, parce que quand vous regardez comment les planètes sont formées, elles sont formées à partir de comètes et d'astéroïdes qui entrent en collision. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que la Terre primordiale est venue avec tous les éléments. Elle s'est formée avec tous les éléments de euh, ces briques de la vie au moment de sa formation, elle les contenait déjà tous. Alors ce qu'on sait pas c'est si elle contenait seulement les éléments et qui se sont assemblés à cause de l'environnement qui était fourni par la Terre ou s'il y a quelque chose de particulier. L'autre théorie, donc c'est la panspermie, qui est une théorie ancienne mais qui est revue et remise au goût du jour justement à cause de la découverte des bases et des molécules organiques dans les astéroïdes, etc. Mais la Panspermie, c'est un petit peu différent. La Panspermie, ça dit que peut-être la vie a été amenée sur Terre, qu'elle viendrait d'ailleurs. Ça ne vous donne pas la réponse sur l'origine de la vie, ça ne fait que repousser l'origine de la vie un petit peu plus loin, mais ça dit qu'elle a été amenée sur Terre avec les comètes et avec les astéroïdes. Alors, ce qu'on voit, c'est que les comètes et les astéroïdes contiennent effectivement des molécules organiques et des bases, etc. Mais on n'a pas trouvé la vie à l'intérieur encore des astéroïdes ou, ou des comètes. Donc ça, c'est un petit peu les, les différents modèles qu'on a aujourd'hui. La biogénèse, la panspermie, et puis les, les, les briques qui se promènent un petit peu partout.
0: Ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'il y en a un peu partout de ces briques et qu'elles atterrissent <rire> sur, des, dans, sur Terre, mais aussi dans d'autres endroits. Ça nous permet de passer dans le... Dans la deuxième et deuxième étape, ça c'était sur la Terre, la question de notre système solaire. Alors comme je le disais, quand j'étais petit, moi, le on appris que la planète Terre c'était la seule planète viable dans le système solaire. Il n'y avait pas de sujet, euh, la vie ne pouvait pas être ailleurs. Les autres étaient trop chaudes, trop froides, euh, privées d'oxygène, etc. Euh, J'ai fait un peu de mise à niveau en lisant euh, à l'aube des horizons, des nouveaux horizons, parce que euh, quand on balaye avec vous l'ensemble des potentialités de vie actuelles ou passées. Dans notre système solaire, dont on connaît les planètes, voire les satellites de certaines grosses planètes, on se rend compte que, ben en fait, il y a beaucoup plus de potentialités de vie actuelle ou passées, que ce qu'on imagine. Alors, je vous propose de balayer un peu les, les, les planètes qu'on connaît. Même la Lune, vous ne l'épargnez pas. Non. Vous dites non. que la Lune, c'est possible que.
1: C'est des, des modèles très récents. Il y a une période dans la formation de la Lune, pendant quelques millions d'années, où elle a une légère atmosphère avec suffisamment de pression pour avoir de l'eau liquide à la surface. Ça n'a pas duré très très longtemps. Il y a une activité volcanique, etc. Ça ne veut pas dire que la vie a démarré, mais c'est intéressant de penser à la Lune de cette manière-là. Euh, là où la vision de la vie dans le système solaire a complètement éclaté par rapport au modèle euh, antérieur, comme vous le dites euh, précisément, il y a seulement 60 ans, et même moins, je on pensait, ça, hein. non, mais ça a duré encore jusqu'à la période euh, des premières missions spatiales. C'est la même période où on commence à envoyer des sondes dans l'espace et on commence à essayer de comprendre comment elle avait été apparue, dans quel milieu elle est apparue sur Terre. On commence à explorer les fosses marines où on a ces fumeurs, où on voit l'énergie qui sort avec le magma, etc. Parce que l'environnement pour la vie, il faut, de, comme je le disais, de l'énergie, des nutriments, des sources de carbone, parce que c'est la charpente, etc. Vous avez besoin d'un abri aussi contre les rayonnements cosmiques. Et, et donc, on commence à explorer tous ces environnements, mais pas seulement les fonds marins, aussi les environnements extrêmes sur Terre. C'est le début de l'exploration des environnements extrêmes. Et partout où on regarde, partout où on trouve la vie. Et on se rend compte que il n'est pas nécessaire... De, de se trouver dans la zone habitable d'une planète, et la zone habitable, c'est donc là quand vous pouvez avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète. Il suffit simplement d'avoir tous ces éléments dont on a besoin, qui sont l'énergie, l'eau, l'abri, etc., pour la vie. Et ça, on le trouve dans une diversité d'environnements qui est absolument incroyable. Et quand on regarde dans le système solaire, vous pouvez être en dehors de la zone habitable, Mars est encore dans la zone habitable. Mais quand vous passez dans le système externe, externe du, euh, du système solaire, vous êtes bien, bien loin du Soleil. Il n'y a pas de vie possible en surface parce que les lunes glacées qu'on trouve autour de, de Jupiter ou de Saturne, elles sont soumises à des rayonnements impossibles euh, de, leur, euh, de leur planète euh, principale. Mais par contre à cause des effets de marées gravitationnelles, ça crée de l'énergie dans le cœur de cette planète, ce qui fait fondre la glace, on a des océans à l'intérieur. À cause des marées gravitationnelles, ça fracture aussi, la surface de ces, de ces petites lunes. Et vous avez le rayonnement cosmique et l'interaction avec la glace qui produit des molécules organiques et des nutriments. Ces nutriments tombent à l'intérieur des, des failles et des fractures et probablement rejoignent le fond des océans. Vous avez là le potentiel pour un écosystème.
0: Là, on parle de Ganymède, Europe, euh Callisto ou Encelade. Et alors, à l'heure actuelle, euh pour tout le monde, ça veut dire. Enfin, c'est ce que j'ai découvert. Ça veut dire que ça vous paraît évident, mais ça veut dire que des lunes de Jupiter ou de Saturne, sous leur couche glacée où on doit se les geler à l'extérieur, il doit faire moins 200 ou moins 275 degrés. Euh, vu que c'est des planètes telluriques avec euh, un cœur vivant, actif, qui génère de la chaleur, toutes les conditions sont réunies pour que on puisse se dire, tiens, sur ces lunes, la vie n'est pas impossible. Elle est même Enfin, je ne veux pas dire probable, parce que ce serait une hypothèse, mais il euh, faut aller regarder.
1: C'est ce la différence entre la zone habitable, qui est cette distance d'une planète à, à, à son étoile, qui va permettre à l'eau liquide de rester en surface. Et ça ne veut pas dire que, parce que vous êtes dans la zone habitable, la planète va être habitable. Hein, il faut quand même avoir une atmosphère. Regardez Mars, qui était habitable, qui a perdu son atmosphère. Elle n'est plus en surface. C'est la différence entre la zone habitable et les environnements habitables. Et ce qu'on a découvert avec l'exploration des environnements euh, extrêmes sur Terre, c'est que vous pouvez avoir des environnements habitables bien au-delà de la zone habitable.
0: Donc ce qui ouvre le champ des recherches Complètement. Sur, dans, dans le système solaire sur des endroits qu'on...
1: Qu n'imaginait même pas.
0: Euh, même sur... Alors on va faire un petit focus sur Mars, si vous le voulez bien, parce que vous êtes quand même une grande spécialiste de Mars. Votre carrière avait commencé, je crois, par le choix du cratère sur lequel fallait faire atterrir Spirit ou mm -hmm. Opportunity, je ne sais plus lequel des deux. Ou les deux. Spirit. Oui. Spirit. Vous fallait faire enfin, le choix du cratère. Alors, moi, j'aime bien quand vous parlez de Mars parce que ça se sent que vous le connaissez par cœur. Vous le décrivez un peu comme avec des noms de localité, et vous en parlez vraiment familièrement, comme si moi je dis, tu vois, Cadogiac à côté de Bordeaux. Enfin, c'est un côté <rire> vraiment. Enfin, moi, ça m'a. Vous êtes vous êtes chez vous à Mars, ça se sent. J'ai euh... passé
1: quelques années à travers un, un rover.
0: <rire> c'est ça. Et alors. Euh... Et Mars, vous vous en parlez, c'est intéressant parce que ça, ça permet aussi de remettre des choses dans le temps, c'est-à-dire que Mars est dans la zone habitable, mais Mars a peut-être été habité, était dans des conditions. Quand on regarde le passé, je fais juste une digression. On parle de la Terre et à un moment donné dans le bouquin, vous dites la Terre a déjà a déjà parcouru 80% de son temps habitable. C'est-à-dire que ça, le système
1: solaire en fait en général, le système mais la Terre, solaire ouais. bouge.
0: Et la Terre, on a déjà, on a déjà grillé 80% du temps habitable euh, mm -hmm. de notre zone habitable. C'est un peu flippant. Bon, notre échelle humaine, c'est pas gênant. Mais sur Mars, il sur Mars, y a toute une histoire que vous racontez. Où, euh, et la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi Mars mérite toute notre attention dans la recherche de la vie
1: Mars est, est, est passionnante et on peut se dire, mais enfin, pourquoi le, euh, les, les chercheurs sont apparemment obnubilés euh, euh, par Mars il y, a, il y a des tas de raisons. D'abord, je vais essayer de... Euh, de corriger une, une perception un petit peu fausse en général. Les gens me disent, mais enfin, pourquoi on continue d'aller sur Mars Ça fait des décennies qu'on cherche la vie là-bas, on n'a rien trouvé, il n'y a rien. On n'a pas cherché la vie depuis des décennies sur Mars. La seule mission qui a cherché la vie sur Mars, c'était la mission Viking. On n'avait absolument aucune idée de l'environnement martien à l'époque. Et donc, on, les résultats qui sont venus étaient très difficiles à interpréter. Et donc, euh, la NASA à l'époque... A décidé de faire un programme intégré de recherche qui permettrait de comprendre l'environnement. Parce que, en fait, quand vous parlez de vie avec une planète, c'est une coévolution. C'est une coévolution co de la vie et de l'environnement. Et si vous voulez essayer de comprendre si la vie est là, il faut essayer de comprendre l'environnement parce que vous pouvez soustraire l'environnement de, euh, des signatures que vous trouvez. Et donc, on a fait euh, pendant des, des dizaines d'années des études de l'environnement. Et puis, ensuite, on a étudié le climat passé et présent. Et une fois qu'on a été un petit peu plus sûr de ce qu'on voyait sur, sur Mars, on a, en, a envoyé des rovers sur place pour essayer de démontrer l'habitabilité passée euh, de Mars. Et seulement persévérance persévérance c'est le premier rover, même pas curiosité, mais Persévérance est le premier rover à avoir un tout petit peu une notion de recherche de vie sur Mars. Donc c'est la première mission. Mais pour revenir à ce que vous dites, Mars, elle est, elle est étonnante. Parce que euh, d'abord, elle était... Elle est plus, plus petite que la Terre, elle fait environ la moitié de la taille de la Terre, elle s'est refroidie un petit peu plus euh, tôt que la Terre, et elle était donc en quelque sorte prête plus tôt que la Terre. 200 millions d'années avant la Terre. C'est énorme, elle avait un océan à la surface, une atmosphère épaisse avant la Terre. Et donc, euh, quand on voit à quelle vitesse la vie est apparue sur Terre, il est possible que la vie soit apparue sur Terre aussitôt que la, 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 la croûte a été refroidie on commence à avoir maintenant des soupçons, on trouve des traces indirectes qui nous font penser que la vie est apparue extrêmement tôt. Sur, sur, Terre. sur Terre Sur Terre. Et donc, c'est moins de 200 millions d'années. La, la raison pour laquelle je reparle de la Terre maintenant, c'est parce que sur Mars, Mars s'est refroidi beaucoup plus tôt que la Terre. Et donc, les conditions étaient favorables à l'habitabilité sur Mars beaucoup plus tôt que la Terre, avec un océan, avec une atmosphère, etc. Et si la vie est apparue sur Mars... Aussi vite qu'elle est apparue sur Terre, ça veut dire que la vie est apparue d'abord sur Mars. Mais le système solaire était encore en, en formation complète à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y avait encore énormément de collisions avec des astéroïdes énormes, je veux dire des, des astéroïdes qui faisaient des kilomètres, ou des dizaines de kilomètres. C'était vraiment des, 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 gros, euh, des gros objets euh, cosmiques et des comètes. Eh bien, lorsque vous avez des collisions avec... Euh, des planètes en formation des protoplanètes vous avez des éjectats qui s'en vont dans l'espace et on sait que à, à cause de la mécanique céleste tout simplement ces éjectats peuvent très rapidement voyager de mars à la terre ça marche aussi dans l'autre sens ça prend un petit peu plus de temps mais ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que les deux planètes aient échangé beaucoup de matériaux au début de l'histoire du système solaire et donc la plaisanterie qu'on fait entre nous quand on discute c'est de se dire qu'on est peut-être en fait les martiens qu'on cherche parce que la vie aurait pu démarrer sur Mars, migrer vers la Terre pas nécessairement sous forme de vie, peut-être d'organismes primitifs ou peut-être déjà de molécules organiques complexes, et trouver un environnement qui était pratiquement identique, peut-être un tout petit peu plus chaud sur la Terre, mais ce n'est pas encore évident, parce que le Soleil était beaucoup moins lumineux à l'époque. Donc, il y a beaucoup de similarités. Et en plus, euh, ce, ce qui est formidable avec Mars, c'est que ben, la Terre, elle a un petit peu la, les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est qu'on est ici parce que c'est une planète extrêmement dynamique. C'est une planète qui a de la tectonique des plaques, qui a de l'érosion, qui a de, du volcanisme, etc. Alors, le bon côté, c'est que la vie peut en profiter. Il y a beaucoup d'énergie. Le mauvais côté, c'est que ça efface un petit peu les archives de notre passé. Et la période où on où on pense que la transition s'est faite entre la chimie prébiotique, donc ces molécules organiques complexes, et, et la vie, cette période-là, elle est effacée sur Terre, elle n'existe plus. Elle a été euh, recouverte ou euh, complètement euh, reconditionnée par la tectonique des plaques, et ça a disparu. On n'a on a pas du tout les archives de notre passé, on ne sait pas qui on est. La, 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 le parallèle que j'utilise quelquefois, c'est de dire, imaginez que vous soyez orphelin. Qu'est-ce que vous faites Vous allez essayer d'aller trouver euh, à qui vous ressemblez le plus dans votre euh, parenté la plus proche. Et la parenté la plus proche pour nous, c'est Mars. Et il se trouve que Mars n'a pas du tout la même géologie active. Elle était active pendant un milliard d'années, mais ça s'est arrêté très rapidement. Et on sait qu'il y a des affleurements géologiques qui sont très proches de cette période, il y a 4,3 milliards d'années. Euh, où la, la, la transition s'est faite. On pense entre la, la, la chimie prébiotique et la vie. Et donc, on ne sait pas du tout si on est des martiens, ce n'est pas du tout l'histoire, mais comme les environnements étaient assez semblables et qu'on trouve les mêmes mol molécules organiques euh, sur Mars, eh bien, on essaye de remonter euh, dans ces archives martiennes et peut-être que dans un affleurement quelque part sur Mars, un vieil affleurement, il y a la réponse à nos questions de savoir comment la chimie prébiotique est passée à la vie. Voilà pourquoi on est tellement obnubilé par Mars, parce qu'elle contient peut-être la pierre de rosette qui nous manque sur Terre.
0: Ça donne envie. J'ai même compris, si, dites-moi si je me trompe, mais vous, vous n'excluez pas l'idée que la vie puisse avoir perduré jusqu'à maintenant sur Mars.
1: Je, je vais même un petit peu plus loin. Ce qu'on ne sait pas, c'est si elle a démarré. Oui. Mais si on prend l'hypothèse qu'elle a démarré sur Mars, elle est toujours là. J'ai suffisamment parcouru et je continue de parcourir les environnements extrêmes terrestres pour vous dire que la vie est quelque chose d'extrêmement résilient. On ne trouve pas un endroit sur Terre facilement où il n'y a pas de vie, même à des kilomètres sous les roches. Et donc, euh, à la surface de Mars, aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus vraiment euh, d'atmosphère. Il y a une atmosphère très, très faible. Il n'y a plus de, de champ magnétique Encore que champ magnétique on peut, on peut s'en passer. Mais... Euh, il y a quand même des rayons cosmiques qui tombent à la surface. Il y a des euh, rayonnements ultraviolets très courts qui sont très mauvais pour l'ADN. Et euh, il faut donc que la vie, si elle est sur Mars, elle soit cachée un petit peu de la surface pour, euh, pour s'abriter. Aussi, quand vous êtes euh, sur une planète, quand vous vous enfoncez vers, euh, vers les profondeurs de la planète, il y a deux choses qui se passent. La pression augmente. Cette fois, ce n'est pas la pression de l'atmosphère, mais c'est la pression de la roche. On appelle ça la, la pression lithostatique. Et plus vous vous enfoncez, donc plus il y a de pression. Et aussi, plus vous allez profondément, plus la température augmente. C'est le, le gradient euh, géothermique. Et donc, il se trouve une certaine profondeur à laquelle vous avez la bonne pression et la bonne température pour avoir de l'eau liquide. On sait aujourd'hui qu'il y a toujours du magma qui bouge sous la surface de Mars. Ça, c'est la mission Mars Insight qui nous a montré des tremblements de terre. On a aussi des images désormais euh, qui nous montrent qu'il y a eu des, euh, des éruptions volcaniques très récentes sur Mars. Et quand je dis très récentes, c'est à l'échelle géologique. Alors, il faut se méfier un petit peu, mais entre 50 000 et 500 000 ans. C'est très, très récent euh, à, à l'échelle géologique. Et... Euh, c'est pour ça que ça m'arrange, parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans le temps, je dis que mon âge est géologique. Est... <rire> on reste jeune. Euh, mais euh, aussi dans Valles Marineris, vous avez des collections de volcans qui sont là. On a donc du volcanisme récent, on a euh, du magma qui continue de bouger, ça veut dire qu'il y a de l'énergie. La mission Phoenix a montré qu'il y avait des nutriments. On a trouvé du potassium, on a trouvé du, monasi, euh, du de magnésium euh, dans, les, dans les calottes polaires. Il y a de l'eau, il y a de la glace partout. Si vous allez en profondeur, Donc cette glace, elle, elle, elle fond. On voit les écoulements en surface saisonnièrement. Ce n'est pas de l'eau limpide, c'est de, des eaux euh, très, très salées. Mais il y a toujours des écoulements à la surface de Mars. Donc il y a, si vous voulez, une enveloppe pour un écosystème. Et elle est toujours là. Elle existe toujours, mais elle existe en profondeur, maintenant.
0: Puisqu'on se disait où en est la recherche, la recherche va aller explorer ces choses-là. C'est prévu dans le package prévu par le NASA, où c'est encore des hypothèses lointaines.
1: Non, alors, y a ce fait. qui se passe avec euh, Persévérance, c'est qu'on commence à collecter des échantillons. On a une première cache avec des échantillons qui ont été déposés. Je pense que ça va nous donner beaucoup d'indices sur euh, l'environnement ancien de, de Mars, Personnellement, je perçois ça comme encore une étape pour mieux comprendre l'habitabilité, pas nécessairement comme une recherche de vie. On peut avoir de la chance, euh, mais c'est simplement parce qu'on échantillonne très près de la surface, en fait, et il y a un, un phénomène de rayonnement qui détruit beaucoup de choses, c'est pas tout d'avoir de la vie. Il faut pouvoir préserver les signatures de la vie et l'environnement joue un grand rôle. Si vous avez de la vie au début de l'histoire de Mars, elle a euh, en surface disparu assez rapidement, au bout de 500 millions d'années, hein, peut-être un milliard maximum.
0: C'est à dire, il y a trois milliards d'années minimum.
1: Euh, il y a trois milliards et demi d'années. Hein, on
0: cherche, on fait des prélèvements pour trouver de la vie. Il y a trois milliards d'années. Voilà, on voilà. a voilà. été abîmé par les rayonnements. Ça voilà,
1: et, et, et donc il y a une dissociation des, des molécules organiques, même si on, on, on fouille un petit peu à 50 cm pas terrible quand même. On peut avoir la chance. Et ça, ça peut arriver. Si euh, la vie était très répandue, on n'a pas d'idée de euh, la quantité de, euh, de matière organique qui aurait pu être préservée, par exemple. On sait même pas la quantité de matière organique qui existait dans la vie euh, sur, pour, sur, pour la Terre il y a trois milliards et demi d'années. Euh, on trouve les premiers fossiles il y a trois milliards et demi d'années. C'est important parce que si on trouve des fossiles. Ça veut dire qu'il y avait suffisamment pour que, euh, sur une planète dynamique comme la Terre, euh, il y en ait quelques-uns qui soient préservés. Mais on n'a pas véritablement de notion. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir apprendre. Euh, personnellement, j'ai une vision un petit peu différente de la recherche de la vie euh, sur Mars que la NASA peut avoir. J'ai pas mal de discussions avec le quartier général de la NASA mais euh, quoi qu'il en soit, on va apprendre beaucoup de choses pour l'environnement avec euh, le retour d'échantillons auquel participe le CNES, euh, l'Europe, etc. Ça va être assez formidable. Ça ressemble pour moi à, ce, à une vision de ce qu'était Apollo avec les rendez-vous. C'est euh, très compliqué, C'est très compliqué, mais c'est formidable. Ça.
0: Alors, on a pris un autre rendez-vous, c'est pour début, 2000, début 2030. C'est Juice qui est parti la semaine dernière euh, on en a un peu parlé avec Ganymède, Europe, euh, juste pour que tout le monde comprenne. Jus est parti pour quoi faire
1: Jus est parti pour essayer de comprendre si les lunes glacées de, de Jupiter étaient habitables. Et donc, c'est euh, essayer de revisiter les hypothèses des océans. Alors, les choses avec, euh, euh, par exemple, Europe est un cas euh, vraiment euh, parfait, je dirais, qui représente une enveloppe d'une un, une biosphère, on peut créer un écosystème avec Europe. Je le parlais parce que non seulement on est à peu près certain maintenant qu'il y a un océan, et comme on le sait, il y a différentes manières de, de, de s'en rendre compte. D'abord, il y a la morphologie, hein, et ensuite, il y a la, la minéralogie. On voit des dépôts de sel en surface qui ne peuvent pas être expliqués de manière très simple si il n'y a pas un océan pour des, ces dépôts salés. Et puis ensuite, il y a simplement la dynamique d'Europe autour de Jupiter. Vous avez des effets gravitationnels, de, 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 de marées gravitationnelles qui sont extrêmes et qui vont donc créer des frictions. La friction ça crée de l'énergie, l'énergie ça fait fondre la glace. Il y a donc un, un, un océan probablement qui est très très profond sur Mars, sur 90 km de profondeur. Sur Europe, sur, pardon. Sur peut-être sur le morceau, si <rire> La voilà, plus si révélateur. <rire> euh, mais euh, donc, vous avez aussi euh, l'oscillation euh, d'Europe sur euh, sur son orbite et puis le, des effets de champs magnétiques induits. Il y a, il y a quand même pas mal d'indices qui nous indiquent qu'il y a un, un, un océan. C'est plus compliqué pour Ganymède et pour Callisto. Là où un océan est favorable, il y a maintenant 17 océans probables dans le système solaire en comptant la Terre, 17. Euh, le seul qui soit à la surface, et aussi Titan, euh, c'est des, des mers et des lacs. Tous les autres sont des océans cachés, des, des océans furtifs, et il y en a qui sont candidats et d'autres qui sont euh, plus sûrs. En cela, des Europe, on est à peu près certain euh, qu'il y a des, des, des océans, et c'est deux cas très favorables, parce que non seulement il y a l'océan, on a l'épreuve, etc., des geysers, euh, ça va un petit peu dans tous les sens, mais on a aussi des ouvertures. Sur l'espace, et c'est ça qui permet aux nutriments de descendre. Ils sont formés à la surface et ils descendent par les failles. Ça s'ouvre, ça ferme. C'est très, très favorable. Et c'est d'autant plus favorable sur Europe qu'on pense qu'il y a un tout petit peu plus de teneur d'oxygène dans l'océan d'Europe. Et ça, c'est important parce que ça permet une vie un petit peu plus complexe. Il y a des chercheurs qui poussent le bouchon un tout petit peu loin, je dirais, qui disent que peut-être on peut penser à, à, à des vides de type poisson. C'est quand même des animaux déjà. J'y crois pas véritablement, mais pourquoi pas On en sera peut-être surpris.
0: C'est de l'eau tout ça
1: C'est de l'eau, c'est de l'eau et, et de l'eau chaude. Pas, pas Titan Non, pas sur Titan, mais sur Europe et sur Encelade, oui. Et c'est de, de l'eau chauffée par des systèmes hydrothermaux euh, au contact du cœur de, euh, de, de la Lune et de, et de l'océan. Donc ça, c'est très très favorable parce qu'on se retrouve dans le cas des fumeurs euh, sur Terre. Par contre, pour Ganymède, c'est plus compliqué, Callisto aussi. Ils ont probablement des océans, on le voit dans leur oscillation aussi, pareil. Euh, mais par contre, il n'y a pas d'ouverture sur l'espace. Ça veut dire que quelles que soient les ressources que ces lunes avaient au départ, c'est ce qu'elles ont pour l'ensemble de leur existence. Il n'y a pas d'apport nutritionnel, il n'y a pas d'apport euh, depuis l'espace. Et maintenant, on, sous, on soupçonne euh, non seulement les lunes euh, euh, de Jupiter et de Saturne, mais aussi celles d'Uranus et de Neptune. On a revis, euh, regardé à nouveau les données euh, de Voyager. Et bon, euh, Triton, c'était assez évident parce qu'on voyait des geysers. Déjà, il y avait des traces de geysers récents. Euh, qui sont euh, de l'azote, qui ne sont pas de, de l'eau, mais on voit des, des, des traces de, de geysers. Et pareil, chauffé par la, la présence de Neptune, il y a probablement en, euh, sous la surface un océan d'eau.
0: Donc on le voit juste pour ce, avant de quitter le système solaire, juste pour se convaincre qu'en fait, à notre échelle, déjà les potentiels de vie, notre échelle, l'échelle du système solaire, sont énormes. Vous excluez même pas Pluton.
1: Non, C'est loin. Hein c'est très, très loin, mais ça a été la découverte... Alors, pour un environnement habitable, ça ne veut pas nécessairement... Ça veut pas déposer. dire qu'il y a de la vie, c'est qu'il y des conditions... Ça encore, Il faut encore prouver qu'habitable, ça ne veut pas dire habité. On n'a pas encore démontré, même cette hypothèse-là. C'est quelque chose que je dis souvent, parce que la réponse instinctive, c'est de dire oui, c'est habitable, mais ce pas habité, parce que c'est au fin fond du système solaire. Euh, on n'en a pas la preuve. C'est encore quelque chose qu'il va falloir démontrer. Mais Pluton, ça a été véritablement... la. La surprise euh, intégrale, parce que elle est tellement loin du Soleil que le Soleil dans le dans le ciel de, de, de Titan, c'est une étoile qui est à peine plus grosse que le restant des étoiles euh, dans, le, dans la Voie Lactée, à peine plus grosse. Donc c'est très très loin, c'est très froid. Mais on est arrivé et on a découvert une petite euh, une planète naine qui a une géologie qui est absolument phénoménale avec des régions entières où il y a très très peu de cratères d'impact. Ça veut dire que la, la surface s'est renouvelée très récemment. Alors, il y a évidemment la, la dynamique avec son, son satellite Caron qui aide euh, probablement. Mais euh, ce qu'on croit, c'est qu'en fait, la, la planète s'est formée euh, à froid et s'est réchauffée avec euh, l'océan qui s'est créé et qui est toujours là, peut-être en train de se refroidir petit à petit. Mais il y a toujours au moins un, un océan résiduel, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de montrer, avec euh, du volcanisme de glace. Alors, il fait tellement de froid dans ces régions de, euh, du système solaire que la chose la plus chaude qui puisse s'écouler d'un volcan, c'est la glace d'eau. Et donc, le volcanisme, à partir de, euh, de euh, satellites comme... Titan, par exemple, vous allez voir des volcans, ce sont ce qu'on appelle des cryovolcans, c'est des volcans de glace, et la lave, c'est un mélange de différentes glaces, de glace d'eau, de glace d'azote, c'est absolument incroyable. Titan, c'est encore plus compliqué, parce que vous avez des... Euh, c'est Saturne. Saturne, vous avez des, euh, des lacs et des mers de, de méthane et d'éthane euh, en surface, et à 20 km de profondeur, on a un, un océan d'eau. Et là, on revient. Alors, si on ne sait pas ce que ça peut être une biochimie avec des, des lacs et des mers de, de méthane et d'éthane, on sait ce que la biochimie, elle peut être dans un océan d'eau. Qu'est-ce que le contact entre les deux qui se produit nécessairement parce qu'il y a des grandes fractures là aussi entre les deux Et, et Titan, elle est. Elle est très importante aussi parce qu'elle nous montre comment les molécules organiques se forment directement dans une atmosphère. Et vous pensez donc à ces briques de la vie qui se forment simplement par l'interaction des rayonnements du soleil avec l'atmosphère de, de Titan. Ces aérosols qui se forment là et qui pleuvent littéralement dans les lacs et les, et les mers de Titan. Alors tout ça, ça tombe dans, dans ces lacs et ces mers. Qu'est-ce que ça devient On ne sait pas véritablement mais ça se dépose au fond des lacs et des mers, ça fait des sédiments, de molécules organiques. Euh, et pour vous donner une image, on peut imaginer donc une espèce de vase, etc., c'est déjà impressionnant, et puis ça pénètre à l'intérieur, ça rejoint probablement l'océan d'eau 20 km plus bas. Mais il y a encore quelque chose qui est plus phénoménal sur Titan, c'est que les dunes de Titan, ce n'est pas du sable, ce n'est pas de la silice comme les dunes que vous avez tout autour ici, c'est des dunes de molécules organiques de ces, mol ces molécules organiques qui pleuvent littéralement et qui sont entraînées par des vents et qu'on voit très très bien euh, à la surface de Titan, c'est un, un monde. C est, c est, c est... On a un fabuleux euh, laboratoire à l'échelle naturelle euh, dans le système solaire, c'est absolument remarquable.
0: Alors, du coup, je vous remercie. Donc, ça, ça, ça nous convainc que finalement c'est pas si rare. Alors, je vous propose de passer de changer d'échelle de sortir du système solaire euh, alors, les perspectives deviennent ahurissantes. On manie des chiffres qui, du moins, m'ont donné un peu le vertige. Euh, et on va s'intéresser à la recherche des exoplanètes. Alors, la mission Kepler, entre autres, nous a permis de nous rendre compte que, dans notre modèle de, le modèle de système planétaire, était finalement très commun, encore une fois, que notre, notre spécificité. La formation
1: de planètes autour d'étoiles est quelque chose d'absolument commun, euh, commune. Et euh, il y a aussi le fait qu'en en moyenne, en moyenne, il y a une planète par étoile dans le ciel. Quand vous regarderez le ciel ce soir et que vous voyez des étoiles, pensez qu'il y a une planète qui tourne au moins en moyenne partout autour de chacune des étoiles que vous voyez. Il y en a certaines qui n'en ont pas, mais il y en a d'autres qui ont des systèmes planétaires euh, dont, dont, dont vous parliez de plusieurs planètes.
0: Il y en a quoi comme classe d'exoplanètes On en est où de la... De... <rire>
1: le bestiaire devient intéressant le
0: bestiaire... Ouais, oui c'est ça j'étais je... et... passionné de me dire tiens en fait les planètes elles n'ont pas toutes la même tête vous voyez que les grosses maintenant on en voit des, des différentes
1: alors, alors là il y a aussi euh, on est un petit peu limité par la technique hein. euh, quand on avait les télescopes euh, comme ceux de Kepler il y a une limite de résolution la technologie euh, bien évidemment s'améliore avec le temps c'est pas étonnant qu'on voit des planètes de plus en plus petites parce que euh, l'optique devient meilleure les techniques de détection deviennent meilleures mais, euh, alors, il y a différentes classes de planètes. Il y a des planètes de type terrestre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles ressemblent à la Terre. Il y en a certaines qui ressemblent à la Terre. Mais les, types, les, les planètes de type terrestre, c'est des euh, planètes qui sont de la taille de la Terre jusqu'à la taille de Mars. Un petit peu, c'est dans cette région-là. Et ensuite, vous avez des, des super-terres. Alors, celle-là, très intéressante, parce que nous, on n'en a pas. Dans le, dans le système solaire ça ça a été la grosse découverte c'est des planètes qui ont une masse entre deux fois et dix fois la taille de la terre on sait que du point de vue de l'habitabilité il faut rester autour de deux fois deux fois et demi la taille de la terre
0: pourquoi sinon à trop de pression
1: trop de pression la gravité etc et encore une fois c'est limité c'est une vision très géocentrique hein, encore une fois parce que c'est le modèle qu'on connaît mais comme on le disait euh, les briques de la vie telles que nous nous la connaissons elles sont très communes dans l'univers donc ça a quand même c'est logique de pouvoir penser que c'est euh, un, un système qui est très très commun dans l'univers c'est peut-être pas le seul mais en tout cas il est probablement pas rare Mais donc si vous avez des super terres autour de deux fois deux fois et demi la masse de, de la terre ensuite il y a les, les planètes neptuniennes c'est donc des, des euh, géantes glacées mais là, ça devient aussi intéressant parce qu'elles ne sont pas toujours glacées. <rire> elles peuvent être plus chaudes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont chaudes, mais ça veut dire qu'elles sont plus chaudes que Neptune. C'est des, des planètes de la taille de Neptune et d'Uranus d'environ euh, 50 000 km de diamètre, si vous préférez. Mais il y a maintenant, on découvre toute une transition entre les super-terres et euh, les planètes, euh, euh, les géantes glacées. C'est ce qu'on appelle les mondes icéens. Et ces mondes vous avez toute une gamme de mondes qui sont soit des immenses atmosphères probablement avec un, un, un coeur qui est solide mais où vous avez euh, un environnement où la physique est pas vraiment celle qu'on connaît euh, sur notre planète Il y a plus vraiment de phase liquide, il n'y a pas de phase gazeuse, c'est des superfluides, c'est quelque chose d'absolument étonnant. La physique devient euh, absolument incroyable. Mais par contre, il y a certaines de ces planètes qui ont aussi une atmosphère suffisamment épaisse avec des océans liquides. On le voit avec leur densité et un, un, un cœur solide. Alors celle-là, il y a des possibilités d'habitabilité, euh, il y a des probabilités pour celle-là aussi. Et on a des planètes géantes gazeuses de type Jupiter. C'est en fait la première planète qu'on a découverte autour d'une étoile de type solaire. C'était une super euh, euh, géante, et ce qu'on appelle désormais, qui sont connus sous le nom de Jupiter chaud parce qu'elle était très proche de son étoile. Généralement, elles sont verrouillées. Elles tournent toujours la même face à, leur, à leurs étoiles. Ce qui crée des problèmes. D'abord, elles sont beaucoup trop près de leurs étoiles pour être habitables. -là. Elles ne sont pas dans la zone habitable. Mais euh, ça crée des problèmes aussi climatiques. Vous avez un côté de la, de la planète qui fait 4000 degrés, l'autre côté qui fait moins 20. Euh, oui, pas c'est pas idéal. Mais, <rire> mais par contre, ça nous a montré quelque chose d'intéressant. Au début, on croyait que ces planètes se formaient beaucoup plus loin dans le système planétaire et qu'elles se rapprochaient, qu'elles migraient vers, vers leurs étoiles. Et on n'en est plus tellement sûr parce qu'on découvre qu'il y a toute une population de, de ces planètes qui se trouve toujours au même endroit, à la même distance de, de leurs étoiles. Et donc, il y a probablement une théorie, quelque part, qui montre que certaines d'entre elles, en, au moins dans cette population, se forment là où on les voit. Par contre, il y a aussi une partie de cette population qui a euh, probablement migré. Et ça, c'est l'image de notre Jupiter à nous. Jupiter, tout comme Neptune, n'était pas là où elle se trouve aujourd'hui. Même Cérès, le petit astéroïde, ne se, trouve, ne se trouvait pas là euh, où on les voit aujourd'hui. Elles ont migré au début de, de l'histoire du système solaire. Et Jupiter avait commencé à migrer vers le Soleil. C'est la formation de Saturne qui l'a ramené. Euh, par résonance gravitationnelle, là où elle se trouve. Par contre, ça a fait un petit peu de dégâts <rire> dans le système solaire euh, interne, parce que quand une planète comme Jupiter se déplace, il y a beaucoup d'interactions gravitationnelles, et ce qui s'est passé, c'est que euh, tous les éléments qui auraient dû être utilisés, les matériaux qui auraient dû être utilisés pour la croissance de Mars, ont en fait été détournés, soit propulsés ailleurs dans le système solaire, éjectés, ou alors simplement euh, avalé par Jupiter par des collisions, etc. On aurait dû avoir trois planètes de la taille de la Terre dans le système solaire interne. Mars, Jupiter, euh, Mars, Vénus et la, et, la, et la Terre. Mars n'a jamais grandi à, à, à la taille où elle aurait dû être. Ça aurait complètement changé la destinée de Mars. Elle aurait probablement conservé son atmosphère, elle aurait probablement conservé sa magnétosphère. Je suis à peu près certaine qu'on aurait au moins deux planètes, non seulement habitables, mais habitées. Euh, avec l'évolution de la zone habitable, qui est due à l'évolution simplement de l'activité la, de, de notre Soleil hein, avec le temps, Jupiter est sorti de la zone habitable et est devenu beaucoup, euh, beaucoup plus chaude. Mais ce que je, ce que je, je voulais dire, c'est que cette vision de ce nouveau bestiaire, de cette galerie de nouvelles planètes, nous offre aussi un regard nous permet de comprendre qui on est, d'où on vient et comment ça s'est passé. Et de se poser des questions en disant « Ah, là, on se reconnaît. Là, on reconnaît une Jupiter. Là, on reconnaît une Terre. Il y a des planètes avec des océans. On sait comment ça fonctionne. Mais pourquoi on n'a pas de super-Terre Pourquoi on n'a pas euh, telle euh, sorte de planète dans notre système solaire ?» Et tout ça, ça nous permet de repenser la dynamique du système solaire. Comme vous le disiez, la formation de systèmes planétaires, c'est commun. Des systèmes solaires des systèmes planétaires comme le système solaire, c'est pas tellement commun. On n'en a pas trouvé tellement. Le plus proche, c'est Trappiste. Et c'est même pas encore tellement comme le nôtre, parce qu'il y a sept planètes de la taille de la, euh, pratiquement de la taille de la Terre sur Trappiste. C'est sept Terres plus ou moins Mars, entre la, entre la Terre et Mars. Mais on trouve pas quelque chose qui nous ressemble véritablement.
0: est-ce que c'est du coup, est-ce que c'est une des réponses à cette question Parce que je vois le temps qui passe. Euh on a 120 milliards de galaxies, on a 300 millions de planètes par galaxie, on a une planète par minimum, par truc. On se dit, bon, alors là-dedans, il y a bien quelqu'un qui, qui attend de nous contacter. Une fameuse question qui nous obsède. Euh, pourquoi ce grand silence
1: pourquoi, pourquoi le grand silence Alors ça, c'est très important, en tout cas. Est-ce que la structure du système solaire est quelque chose qui est une réponse à la présence de la vie sur Terre Est-ce que ça veut dire que la vie est rare alors il y a deux manières d'aborder c'est la théorie de la terre rare et euh, il, y a, il y a deux en fait deux formulations mathématiques euh, pour répondre à la question de, du grand silence, il y a celle de, de Frank Drake, qui est l'équation de Drake, qui est très flexible, qu'on peut utiliser aujourd'hui et qu'on peut utiliser avec des tas de notions de planètes différentes et de zones habitables différentes euh, aussi. Et qui, Alors, Frank, euh, il connaissait beaucoup moins de choses. Euh, je dis Frank parce que je connaissais Frank très bien et qu'il était à l'Institut. Il nous a quitté malheureusement lui aussi euh, l'année dernière. Mais euh, il avait on avait beaucoup moins d'informations. Donc, à l'époque, dans sa formulation, la, le, les, euh, les étoiles qui permettaient d'avoir des planètes euh, favorables avec une zone habitable, etc., c'était des étoiles de type solaire. Aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai. On sait que euh, les, les naines euh, euh, rouges et oranges, etc., elles ont des durées de vie qui peuvent être de plusieurs dizaines ou douzaines de milliards d'années. 60, 80 milliards d'années. Notre soleil, il a 10 milliards d'années d'existence. Il y en a même certains, on pense, des trillions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas la notion de ces choses-là. Alors, ça, Franck, il le savait pas. Ensuite, on n'avait pas découvert, les... on n'avait pas encore exploré les milieux extrêmes. On n'avait pas la notion d'environnement de... habitable, etc. Donc, c'était un champ ouvert. Ça, son équation est un champ ouvert. La seule... Euh, euh, le seul paramètre un petit peu énigmatique, c'est elle, à la fin de l'équation, c'est la durée d'une civilisation technologique on est en train d'en apprendre quelque chose à l'heure actuelle avec notre civilisation technologique, savoir si elle passe cette période d'adolescente, si elle survive.
0: Si je peux me permettre, pour tout le monde, l'équation de Drake aligne des probabilités, de, voilà, des, des un... conditions, qui dit, bah pour qu'on puisse communiquer avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une planète habitable, il faut que ça sa habité, il y ait du monde. Et le Et... L, c'est la durée, moi ça m'a passionné, c'est la durée pendant laquelle cette civilisation, déjà enfin, filtrée par plein de filtres, est capable d'émettre et de recevoir, en gros.
1: Elle reste visible dans, dans la région radio et c'est la région radio parce que évidemment c'est ce qu'on utilise. Donc encore une fois une vision anthropocentrique, mais peu importe. Et nous, ce nous ça
0: fait à peine 100 ans qu'on serait visible. Euh, ça, qu fait, ça fait
1: 125 ans. Ça veut dire que notre bulle radio fait 200 années-lumière années à peu près.
0: Comment ça, notre bulle radio fait 200 années-lumière
1: Vous avez 125 ans, euh, non. Euh, pas vous, mais l'émission <rire> radio de la Terre. <rire> Émission de, les émissions de radio de la Terre ont 125 ans. Ça veut dire que ça, c'est le rayon dans une direction de l'espace, 125 ans. Quand vous regardez des deux côtés, on a environ 200-250 années-lumière pour notre bulle radio. Et donc, on est, on est très jeune, en fait. Alors, pour le moment, on est devenu visible, en tout cas dans le domaine technologique, il y a 125 ans. On était visible du point de vue de la biosignature et d'autres signatures, comme l'oxygène ou d'autres choses dans, dans l'atmosphère. Mais c'est ce que disait euh, Franck. Pendant combien de temps une civilisation extraterrestre reste-t-elle visible Alors, elle peut disparaître pour des tas de raisons. Elle peut s'annihiler par elle-même. Elle peut être annihilée par des événements cosmiques, par des événements euh, d'environnement, etc. Ou alors, elle peut devenir tellement avancée qu'elle devient absolument invisible euh, dans l'arrière-plan euh, de l'univers. Mais donc, pour, euh, pour résumer, l'équation de Drake, elle nous donne comme réponse entre 10 000 et 1 million de civilisations dans notre galaxie, seulement. Ça ne veut pas dire tout en même temps, hein, mais ça veut dire qu'il y aurait en tout cas la, 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 la possibilité d'avoir entre 10 000 et 1 million euh, de, euh, de civilisations civilisation. extraterrestres technologiquement euh, avancées. La Terre rare, le début de la formulation de l'équation est assez semblable à l'équation de Drake. C'est un petit peu différent. Il y a, a d'autres taux pour les étoiles, mais la philosophie est la même. Là où ça commence à changer, c'est que là où Franck, les, les modules disent on a un environnement favorable à la vie et puis la, la vie apparaît, il n'y a pas véritablement de spécificité sur ce que c'est, etc. Tandis que d'un seul coup, euh, Brandley et Ward, euh, qui ont fait cette équation de la Terre rare, ils commencent à nous dire... Pour avoir de la vie, il faut avoir une lune, il faut avoir un champ magnétique, il faut avoir de la tectonique des plaques. Il faut. Il commence à mettre tous les éléments qu'on connaît aujourd'hui euh, grâce à l'exploration qu'on a faite des planètes ou des, extra... euh, des environnements extrêmes. Et comme c'est une formule qui est en quelque sorte un entonnoir, comme vous le disiez si bien, où il faut absolument qu'un événement probabilistique ait eu lieu pour que le second puisse apparaître, vous vous enfournez, à chaque fois que vous ajoutez un événement probabilistique, vous réduisez la probabilité que ça se produise. Parce que ça crée des filtres de plus en plus réduits. Et donc, je dirais que dans l'équation de la Terre rare, si on met tous les éléments qui sont favorables à la Terre, il n'est pas euh, étonnant que ce soit une planète de type terrestre qui ressemble très fortement à la Terre, qui, qui sorte à l'autre bout, et qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, il y en a une et pas tellement d'autres. Donc, mon problème avec l'équation de, de la Terre rare, c'est qu'en en fait, elle n'a aucun espace pour des biochimies différentes. Pour la, et elle implique, quelque part, que la vie qui s'est développée sur Terre, c'est une optimisation de la biochimie dans l'univers. On est le meilleur modèle et on est le, le modèle unique. Et c'est là où j'ai un problème. Parce que euh, je pense, en fait, qu'on euh, on connaît très peu de choses, même si la biochimie est la même au départ, même si vous prenez les mêmes éléments que les nôtres, on, on sait aujourd'hui que euh, vous pouvez tourner des molécules en chimie dans différentes directions. C'est ce qu'on appelle la, la chiralité. Euh, et, mais ça veut dire que vous pouvez avoir les mêmes molécules organiques exactement, mais tourner d'une manière différente et avoir une vie différente. Et pas être forcément capable de la reconnaître. Même si c'est les mêmes briques que nous. Même si c'est la même chose que nous. Et euh, on sait aussi, par exemple, que la vie sur Terre est majoritairement gauchère. Dans cette chiralité. Les molécules sont tournées à gauche. La, la symétrie se fait à gauche. Est-ce que même si c'est exactement... Les, si on a affaire aux mêmes molécules organiques et d'un seul coup vous avez une vie droitière, à quoi ça ressemble C'est là où vous avez toute la théorie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut devenir très compliqué. Mais la, la théorie de la biosphère de l'ombre, ça part exactement de cette chose-là. Ça veut dire qu'au début de l'histoire de la Terre, la vie se forme donc sur Terre. On sait déjà que mécaniquement, elle a probablement apparu et disparu Plusieurs fois, parce que l'environnement terrestre, au début, ce n'est pas tellement sympathique. Hein. Il pleut des, <rire> des immeubles et des gros caillots. Euh, c'est le bombardement euh, météoritique constant d'énormes comètes et d'énormes astéroïdes. Et il y a des océans qui sont formés très très tôt, mais ils sont vaporisés aussi par ces énormes euh, astéroïdes qui sont géants, qui font des dizaines de kilomètres de large. Ce sont des, des, des petites planètes en formation. Ouais. Et donc, c'est pratiquement certain que la vie est apparue et a disparu. Mais ça, c'est la, la disparition. Euh, mécanique maintenant, la théorie de la biosphère rare c'est de dire que la vie est apparue de manière différente sur terre avec des arbres de vie différents. Aujourd'hui, on sait que la vie sur terre on peut l'amener à un arbre avec un ancêtre commun, mais la proposition de la biosphère de l'ombre c'est qu'il y a peut-être d'autres arbres de vie sur terre, mais qui sont suffisamment différents pour qu'on puisse pas les reconnaître parce que simplement nos tests qu'on fait pour tester la biologie euh, sur Terre, sont faits pour trouver la vie telle qu'on la connaît. Donc il y, y a la biosphère de l'ombre, il y a le fait que la biochimie peut être la même, mais avec des géométries différentes. Alors il y a quelque chose qui est un petit peu encourageant quand même, c'est que dans le système solaire, à chaque fois qu'on a été échantillonné euh, des météorites, euh, des météores, pardon, ou des, euh, ou des astéroïdes, la, dans la majorité des cas, on a trouvé... Une, or, une orientation gauchère euh, pour les molécules. Donc ça tend aussi à prouver que les, 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 euh, les molécules organiques viennent en fait euh, de l'espace. Mais quand vous fabriquez ces molécules organiques dans le laboratoire, elles sont absolument 50-50 pratiquement gauchères et droitières. Donc c'est possible. Là, on a la possibilité d'avoir de, euh, des vies de différentes orientations. Alors, euh, le grand silence, eh bien, le grand silence, il y a des tas de raisons pour ça. Il y a évidemment ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, qui, moi, m'amuse un petit peu, parce que c'est une vision tellement géocentrique et anthropocentrique euh, de, 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 la vision, de la vision extraterrestre. On prête aux extraterrestres toutes les psychoses qu'on peut avoir. Euh, ils se cachent parce qu'ils ont peur euh, d'être agressés, ils ne parlent pas, ça c'était la vision de Hawkins, il ne faut pas donner notre position dans l'espace parce que les extraterrestres vont venir et puis ils vont, euh, ils vont, euh, ils vont nous attaquer par exemple, comme s'ils n'avaient pas pu le faire il y a 10 000 ans quand on était encore dans les arbres, mais euh, euh, non, y a, on n'était plus dans les arbres il y a 10 000 ans, ouais. Ils ont, ils ont raté le coche. <rire> Mais euh, c'est pour dire simplement que s'il si y avait une civilisation tellement avancée, il y avait toutes les opportunités possibles et imaginables de pouvoir euh, venir sur cette planète et puis d'en faire, euh, faire la leur. La, la, le paradoxe de Fermi, il ne faut pas le voir comme une réponse. À, à, au grand silence, mais simplement comme quelque chose qui nous donne la possibilité de faire un exercice pour pouvoir penser à ce qui peut se passer. En fait, il, y a des, il faut être très très humble. Il y a différentes possibilités. D'abord, il y a les distances tout simplement. Il y a les distances qui nous séparent. On parle euh, d'années lumière, etc. Il y, a, il y a déjà ça. Il y a notre technologie. On est une, une civilisation technologique naissante. Ça veut dire qu'on imagine que d'un seul coup, on vient de découvrir euh, la, la, la radioastronomie et on se dit bah, euh, les extraterrestres forcément ils, ils envoient des messages ou ils envoient des signaux lumineux etc ils
0: sont sur la bande FM quoi
1: voilà ils sont sur la bande FM mais peut-être que on, on, on parlait à, 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 tout à l'heure on parlait de physique quantique ce serait intéressant de savoir ce que ça peut permettre au point de vue de la communication. Si la physique quantique a raison, il n'y a probablement pas besoin de radioastronomie pour pouvoir communiquer, etc. Et peut-être on n'est pas à ce stade encore d'évolution. Donc, il faut être très humble dans, dans ce cas-là. Et puis, il y a euh, aussi euh, d'autres euh, possibilités. Il y a l'aspect générationnel, on en parlait, de la vie, peut-être. C'est une hypothèse, ça ne pas prouvé. Mais euh, la vie les briques de la vie avant les étoiles de type solaire, ça paraît un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas les éléments lourds comme le carbone, l'hydrogène, enfin mais l'oxygène, par exemple, le carbone, l'azote, etc., ça vient un petit peu plus tard. C'est les étoiles comme la génération qui a précédé celle du Soleil qui permettent de fournir ces éléments. Donc, est-ce que, d'un seul coup, la vie telle qu'on peut la comprendre, telle qu'on peut la euh, essayer de communiquer avec, elle apparaît il y a 10 milliards d'années et dans ce cas-là, encore une fois, ça va être très géocentrique. S'il faut 82 de l'histoire euh, d'une planète pour arriver à une civilisation avancée, il y a déjà une première génération de civilisation avancée Et celle-là, elle est dispersée partout. Elle a peut-être disparu. Mais il y a la, la deuxième vague dont on fait partie. Et cette deuxième vague, elle commence à peine à se manifester au niveau de l'univers et à commencer à chercher et à écouter. Alors, euh, on, on progresse, on fait, des, euh, on fait des progrès dans tous les domaines. Et puis, euh, il y a l'aspect un petit peu plus philosophique de la chose. Peut-être, en fait, il y a des tas de civilisations et peut-être qu'en fait, effectivement, ils veulent pas communiquer euh, pour des raisons un petit peu plus euh, différentes, qui est que, ben, comme tout enfant, comme tout adolescent, il faut pouvoir faire ses propres erreurs et apprendre ses propres leçons pour devenir une civilisation adulte et peut-être il a euh, une zone de non intervention pour le moment parce qu'on est à cette période charnière où on essaye de, de comprendre comment utiliser comme il comme il se doit les instruments et les technologies qu'on développe et par ruiner notre planète par exemple apprendre à vivre plus en harmonie avec notre planète pour essayer de devenir une civilisation adulte qui va perdurer et avoir un l dans l'équation de Drake qui va durer dans le temps. On peut on peut dire tout et n'importe quoi pour le moment. La seule chose qu'on peut dire avec certitude c'est que on fait le mieux que euh, que l'on peut à l'heure actuelle avec la technologie qu'on a. Elle n'est pas elle est pas, euh, elle est pas euh, parfaite mais c'est pas tellement important. J'irai c'est très important de savoir s'il y a quelqu'un ailleurs bien évidemment. Mais ce qui est important c'est qu'on s'est mis en route on s'est mis en route sur cette quête de savoir si on n'est pas seul dans l'univers. Et à partir de ce moment-là, on a ouvert toutes les probabilités.
0: Je vous remercie. On va J'ai encore un milliard de questions, mais on va devoir s'arrêter là. Nathalie Cabral, merci infiniment, infiniment, puisque bah, c'est à l'échelle à laquelle vous travaillez. Hein. Je vous remercie. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions du Seuil à l'aube euh, de nouveaux horizons euh, que vous trouverez à la librairie MOLA sur MOLA.com et au fond de la salle pour une séance de dédicace Nathalie Cabral, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.